0: Benvenuti e benvenute a questa prima puntata di Clima Politico, il podcast dove trasformiamo la paura della crisi ambientale in determinazione politica. O almeno ci proviamo. Oggi con noi abbiamo Tommaso Gorini, attivista, fra i fondatori dei Giovani Europeisti Verdi è laureato in Biotecnologie Industriali. Si occupa anche di tracciabilità molecolare. Candidato alle elezioni amministrative 2021 nella città di Milano. Lui farà domande a Sergio Saia, professore associato presso l'Università di Pisa, si occupa di sostenibilità nelle colture erbacee e ortive, microrganismi benefici, controllo delle infestanti e resistenza ai patogeni e non solo, ma lo ascolteremo. Ed ora andiamo ad ascoltare l'intervista che Tommaso ha fatto a Sergio a metà agosto 2021.
1: Secondo te, Sergio, l'enorme aumento dell'input delle delle città nell'ultimo secolo verso le città, la richiesta di materiale delle città, che cosa pensi che eh, sia il motore scatenante dell'interesse che c'è in questo periodo per cercare di creare delle infrastrutture di di produzione primaria urbane.
2: Per cominciare forse è meglio definirla, l'agricoltura urbana a senso stricto dovrebbe essere tutta quell'agricoltura fatta in ambienti urbani, quindi non pensando solamente alle città. I motivi che possono aver portato al maggiore interesse nei confronti dell'agricoltura all'interno delle città possono essere tanti. Beh, uno, è inutile ignorarlo, è una certa moda. In secondo luogo una certa domanda in loco, negli ultimi 50 anni la percentuale di popolazione mondiale vale anche a scala italiana ovviamente, che si sposta alle grandi città è in forte aumento. D'altro canto le città possono comunque offrire dei servizi all'agricoltura urbana che sono più difficilmente integrabili in ambienti rurali. Cioè per fare agricoltura urbana spesso si fa in serra, serve l'elettricità, ma comunque all'interno delle città c'è più energia termica, c'è l'effetto cemento e all'interno di una serra ovviamente questo può far piacere. Poi In inverno nelle città fa un po' più caldino rispetto all'esterno delle città e poi la prossimità con il consumatore, che è comunque dal punto di vista sociale un aspetto gradito, non opportunamente migliore dal punto di vista della salubrità però è sicuramente dal punto di vista sociale gradito, quindi quando parliamo di agricoltura urbana parliamo comunque di un aspetto eh, di agricoltura che produce eh, un profitto e quel profitto si può anche fondare su una disponibilità a pagare che dipende da aspetti edonici, non abbiamo di certo le preoccupazioni di rimanere senza il cibo.
1: Prima si citava quanto è importante appunto la la componente donica, quindi la richiesta e la percezione del del consumatore di avere un prodotto più vicino e percepito quindi come migliore, ma d'altro canto eh, hai accennato al fatto che ci sono una serie di eh, difficoltà e problematiche oggettive, potremmo fare una piccola panoramica di quali sono i i principali problemi e ostacoli di di un'agricoltura urbana.
2: Per fare questa panoramica permettetemi di descrivere grosso modo due forme di agricoltura, solo due. Quella che si fa in un terreno, in cui le piante crescono su un terreno, e quel terreno può anche essere esistente in ambiente urbano ovviamente. E quella che si fa fuori suolo, normalmente ha o piante ancorate su un substrato finestre, come può essere la perlite, o anche addirittura senza un substrato, sono i sistemi aeroponici in cui le radici sono liberi all'aria e sulle radici viene spruzzata una soluzione nutritiva. Se non c'è il terreno è più complessa, se non c'è nemmeno un substrato di ancoraggio è ancora più complessa. Perché ovviamente portare terreno in una città o avere terreno a disposizione in di una città è complesso, sì, possiamo portare il classico vaso con un terriccio commerciale sul balcone, col basilico, altra questione è pensare di sfamare una certa fetta della popolazione, quindi normalmente all'interno della città ci si sposta attra- verso i substrati. Uno dei problemi dell'agricoltura all'interno dei substrati è la gestione della nutrizione eh, per, per le piante, ovviamente questi substrati spesso non trattengono nemmeno l'acqua l'acqua deve passare all'interno di tubi ed essere rilasciata in prossimità delle radici e questo richiede degli impianti che vanno gestiti, sono impianti di irrigazione o di fertilizzazione in secondo luogo spesso in una città non c'è adeguata disponibilità di luce sopra un grattacielo, su una serra, diciamo un po' da film statunitense direi, lì la luce arriva e come senza problemi ma se siamo vicino alla base del, dei palazzi O le illuminiamo o potrebbe non esserci luce a sufficienza. E poi c'è il rischio più grosso. Dobbiamo ammettere tristemente che l'inquinamento atmosferico nelle città è notevole. Soprattutto rispetto alle campagne. Anche se le piante stanno all'interno di strutture, se non ci sono eh, adeguati filtri per filtrare i contaminanti. Quindi c'è un problema di salubrità degli alimenti. Per far sì che producano adeguatamente perché ovviamente chi li produce li venderà pure e siano adeguatamente salubri servono delle strutture di supporto filtri, luci, acqua, eh, elementi fertilizzanti che sono solitamente eh, fertilizzanti minerali ovviamente di sintesi è alquanto improbabile che in una serra arrivino composti organici eh, gran parte sono minerali e di sintesi occhio io non demonizzo affatto i composti di sintesi, sono un alleato preziosissimo che abbiamo, però tutto ciò costa.
1: Un, un prezzo premium perché hanno infrastrutture e costi molto più elevati, per quanto riguarda invece dal, dal punto di vista di eh, bilancio energetico e di emissioni, si può riuscire a fare a far quadrare un discorso del genere o resta comunque perdente rispetto ad un'agricoltura tradizionale?
2: Eh, ne dubito, è estremamente probabile che resti molto molto perdente considerate che in, in una serra che ha eh, delle produzioni in fuori solo una coltura rispetto alla stessa coltura nel terreno diciamo All'interno della serra può produrre comodamente il doppio, anche il triplo, anche il quadruplo, dipende dalle colture. Costruire una serra, una camera di crescita, un impianto di fertilizzazione, eh, immettere i concimi, gestire la temperatura e la luce all'interno della serra. Tutte queste cose hanno un'emissione. Normalmente in serra le emissioni per ogni chilo di prodotto ottenuto sono elevate. Soprattutto se si considera la frazione secca del prodotto, cioè rimuoviamo l'acqua, quella è la quantità di carbonio che la pianta ha dovuto strappare all'atmosfera per crescere. Se noi vogliamo studiare le emissioni di CO2 di un chilo di prodotto, in un sistema fuori suolo il carbonio strappato all'atmosfera è zero, perché tutta la biomassa prodotta, anche le foglie, gli steli, le radici, abbastanza rapidamente verrà rimossa dal sistema fuori suolo, portata altrove, magari in un sistema di compostaggio e si può considerare che abbastanza rapidamente verrà riemessa nell'aria. In un terreno, in un terreno vero, utilizzo un valore medio, il 15-20% del peso secco di queste radici rimarrà nel terreno come sostanza organica stabile. Difatti, quello è uno dei problemi delle produzioni in sera, cioè, noi non produciamo in serra per impattare di meno, noi produciamo in serra normalmente. Occhio, eh, non sto demonizzando affatto l'agricoltura all'interno di una città fuori suolo o anche l'agricoltura fuori suolo nelle campagne, sto solo contestualizzando i problemi che ci sono con questi sistemi agricoli quando l'interesse, come ha detto qualche candidato politico recentemente è Quello di sfamare un'intera città dicendo voglio, <ride> voglio rendere autosufficiente Milano, è qualcosa di pressappoco impossibile. Non...
0: Eh, io avrei una questione per entrambi. Ora so che Sergio tu non sei di Milano e non studi Milano, però può essere un esempio nella prossima lotta politica che ci sarà nelle amministrative: il dibattito avviene tra destra e sinistra. E la destra spesso ehm, accusa eh, la giunta, diciamo, Sala che si sta ripresentando alle elezioni di ambientalismo di facciata e questo è un tema forte di attacco. Avviene per esempio nella qualità dell'aria, che dice che fare ciclabili e ridurre il, ehm, il traffico veicolare non aiuti poi a migliorare la qualità dell'aria, ma quello è un argomento. Parlando del nostro argomento, ci sono vari progetti, fra cui ce n'è uno eh, nella periferia ovest di Milano, di creare un eh, parco agricolo metropolitano di 50 ettari. che viene molto attaccato, ad esempio l'assessore regionale all'agricoltura, eh, dice che qui si vuole solo privilegiare gli ambientalisti alla moda, che si tratta di fare un verde astratto di facciata, perché lì ci sono gli agricoltori veri che non bisogna toccare. Voi cosa ne pensate di questi attacchi? Ma
1: eh, io credo che in realtà eh, su, su questo tema sia veramente ingeneroso tacciare di, eh, di ambientalismo di facciata perché eh, l'impegno per quanto riguarda eh, l'analisi delle, delle filiere del cibo... E la, e la definizione di una, di una politica del cibo, la food policy da parte della, dell'ultima amministrazione è veramente qualcosa di, di concreto, qualcosa di eh, fortemente radicato in, in un'analisi dei dati e con, dei, e con una serie di, di progetti importanti e a lungo termine. Cioè non, non, non vedo questo, questo impatto e questo attacco al, all'agricoltura professionale, anzi vedo, vedo la possibilità da parte de, della cittadinanza di, di attivarsi e di, di poter fare autoproduzione ma in un'area di Milano che orti urbani ancora ne ha, ne ha pochi, che bisognerebbe promuovere invece.
2: Dico la mia, io, io sarò un po' tranciante sulla questione politica Eh, premettiamo che un'area di 50 o 100 ettari è una goccia in mezzo al mare nell'ambito dell'agricoltura e che quella non è agricoltura più vera di qualunque altra forma di agricoltura, cioè non esiste l'agricoltura falsa, è è tutta agricoltura vera, spesso la sottrazione di suolo per cementificazione è molto più alta di 100 ettari all'anno, anzi Detto ciò, spesso nelle città italiane manca verde, anche nelle città in cui ce n'è tanto. E avere un po' più di aree verdi urbane, parchi urbani, fa solamente bene. È un problema che si riscontra sempre a scala nazionale quando ci sono le finanziarie. Cioè quando ci sono le finanziarie e i grossi spostamenti di somme da un settore all'altro sicuramente da qualche parte generano uno stress, però a scala complessiva se la finanziaria è fatta bene può essere un bene spostare dei fondi da un settore all'altro idem per quanto riguarda l'utilizzo del territorio con un uso del suolo anziché con un altro utilizziamo per un parco urbano dove ci possa essere del verde a uso ricreativo o anche per i piccoli orti, anche quelli hanno la loro funzione, ma più che produttiva, dicevo prima, è una funzione sociale. Io non me la sentirei mai di dire, quella lì c'è l'agricoltura vera. Fatto salvo che lo dico, eh, io bacchetto tantissimo anche i politici di sinistra, quando spesso hanno delle uscite del tutto infelici sull'agricoltura, qualcuno ha detto voglio abolire, ovviamente so chi è, non faccio il nome, voglio abolire i pesticidi entro il 2025, È una sciocchezza, è una cosa che serve a irretire gli ignoranti, non ha nessun senso, nessun criterio. Quindi diciamole le cose, senza senza paura.
1: Vedi una una conflittualità per caso tra verde ricreativo e e agricoltura urbana?
2: Mm, Viste le quantità, le superfici in gioco grosse conflittualità non ne vedo, anzi spesso dove c'è agricoltura urbana è bene che ci sia un poco di verde ricreativo perché questo aumenta la variabilità ambientale all'interno dei sistemi di agricoltura urbana e ne facilita la coltivazione Certo, cioè io non immagino un campo di agricoltura urbana con quattro palazzi attorno vorrei aggiungere solo cosa provo a riportarmi a casa da questo discorso,
0: l'impressione è che l'agricoltura urbana costa tanto non è facile, c'è il problema dei contaminanti, dell'acqua, dei terreni. Comunque sono terreni che in ambito metropolitano hanno un certo valore. No. Quindi tutti questi progetti non servono a fare un discorso alimentare. Qui non stiamo parlando di alimentazione, stiamo parlando di eh, ricreazione.
2: Esattamente. E io concordo con te, cioè non, l'agricoltura urbana non sfamerà una città. Nemmeno una piccola cittadina di 2000 abitanti o di 1000 abitanti non ci riuscirà mai però possono dare quella funzione ricreativa. Va detto in maniera importante,
0: perché poi cambia tutto, perché se poi una città decide di investire, sa perché lo sta facendo e non si deve pensare che lo facciamo per riempire i supermercati. È come il pensionato che va a fare l'orticello, riporta due peperoni a casa, però poi la spesa la fa.
2: Non solo, il il costo di quei due peperoni che ha ha prodotto nel proprio orticello è spesso 5 o 10 volte tanto quello che pagherebbe al supermercato.
0: E questa era la nostra prima puntata. Se vi è piaciuta e se credete che la comunicazione sui temi ambientali sia il primo passo fondamentale per la transizione climatica, allora significa che potreste valutare di supportarci. Parlate di questo podcast ai vostri familiari, amiche e colleghi. E se volete sostenerci materialmente o con idee, scriveteci a climapolitico Per questa puntata ringrazio Giovanni Montagnani, Tommaso Gorini e Sergio Saia. Ci ascoltiamo alla prossima puntata. Ciao!